1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Arquitectura Radial La Hora de Arquitectura en República Dominicana Este programa que es el único y el primero en su rama en el, Especializado en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción De la mano de un servidor, Luis Taveras Gleniel Morel, mi compañero y socio Y Alejandro, por supuesto, en los controles de Sol Sol FM Señores, el día de hoy tenemos... No, eh, informaciones interesantes Recientes, muy recientes Y resaltar La feria del libro Que no, pudimos, no hemos podido pasar por allá Pero me dicen que hay en Los niveles de diseño de los stands eh, Como que aumentó un poco en esta ocasión Y voy a tratar Como hoy es el cierre Creo que es el cierre el día de hoy Voy a tratar de pasar por allá Esta tarde noche Para, para visualizar a ver qué tienen en la Feria del Libro. ¿Qué le parece?
2: ¿Usted le está el... lava La Feria. <risa> Aunque yo soy otro que no he pasado por ahí. tampoco. No, no, sí. yo no he ido. Siendo honesto, realmente, pues bueno. Sí. No he ido. Pero es por los compromisos. Demasiado compromiso realmente en esta semana. Pero sí, hay que es. pasar por la Feria, señores. No importa que sea en el día de hoy.
1: Es importante. Y qué bueno que se hizo nuevamente ahí en la Plaza de la Cultura. Porque claro. Porque es donde debe estar en realidad.
2: Un sitio puntual.
1: Así es. Señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuando en Arquitectura Radial Y como siempre agradeciéndoles a todos por su sintonía Y esperando que estén todos en casa o en algún trayecto Ya sea escuchándonos por la radio eh, En su vehículo o en su vivienda O también por las plataformas de Sol, 116.5 FM tanto también eh, en la plataforma de nosotros Que nos pueden buscar Tanto en Instagram como en Facebook Como Arquitectura Radial
1: Ahí estamos, ahí estamos Señores, vámonos con la frase de apertura de inmediato Para dar inicio a los temas que tenemos preparados para ustedes el día de hoy La frase dice Cita de la siguiente manera La originalidad consiste en el retorno al origen Así pues Original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Anthony Gaudí.
2: Pero eso parece una descripción de la palabra originalidad.
1: Sí, sí. El primero como medio la introduce sí. de que hay que volver al origen y luego dice que hay que volver a la simplicidad. Pero mira qué contradictorio es, Anthony.
2: No, te, te voy a poner un ejemplo <risa> y eso está bien. Fíjate Yo lo la... digo
1: por él y su arquitectura. Fíjate la, la más moda. simple
2: es la compleja. Sí, pero fíjate en la moda. La moda es algo que podríamos no igualarla, pero se parece a lo que tú dijiste ahora. Hay modas que ahora mismo se están usando de otras épocas. Sí. Y luego bajan la intensidad de su uso, vienen otras modas, y en algún otro momento vienen y retoman nuevamente la moda. Hay, alguien me dijo que la... Que la
1: los, los, ¿Cómo es que se le llama eso? Los estándares, no. La,
2: o los paradigmas de moda, vamos a ponerlo sí. así, al igual que la arquitectura. No se pierden.
1: No, vuelven y se
2: retoman. Sí. Ahora... Se retoman quizás con una leve mejora. Le hacen unos único. cambios. Un upgrade ahí. Un upgrade. O sea, eso es Solamente. Eso es verdad. Mira cómo también los vehículos, el diseño de los
1: vehículos, claro se ha limpiado totalmente. Antes Oye. venía con unas líneas más agresivas. Toyota, que valga la cuña, Toyota, que es una de las marcas más que tiene mayor presencia en República Dominicana. Y, y, ¿Y, y Hyundai. Y, y Honda. Y Honda. Y Honda. Pero eh, hemos visto... En, desde el 2015 Al 2023 Las líneas agresivas que han tenido Pero otras también han dejado de lado las líneas Esa, esa eh, Agresividad en, en los frentes
2: Ahora lo que hay es como una especie De convergencia entre todos los modelos Se parecen mucho ¿Se parece? a los modelos por lo menos en la parte Frontal eso lo tomaron de mi subichilance en oh. Yo sabía que tenía que caer ahí. Yo, chubía, yo chubando el colega ahí, chubándolo, chubándolo hasta que cayó. Ese lance no se iba a quedar. Esa parrilla grande fue el lance que la tomaron. Qué bien, qué bien. Excelente, muy bien. Sí, señores,
1: hoy vamos a conversar. Vamos a tener el placer de hablar con el arquitecto Cristóbal Valdés. Una eminencia de la arquitectura y el urbanismo en República Dominicana. Tremenda historia de la arquitectura. Uh, una, historia. el arquitecto ha hecho unos aportes significativos que ustedes se van a dar cuenta ahorita claro. de qué tratan. Y tiene que ver mucho con el tema de las aprobaciones en las alcaldías y en las instituciones públicas. Así es. De nuestro sector. Miren, eh, la sociedad de arquitectos, los trabajos van avanzando. Yo estuve por allá ayer, la sede, el ala este de la sede central. Ya está la colocación de los pisos casi terminada por completo, Morel. ¿Cómo? La electricidad está colocada, no se ha alambrado todavía. ¿Cómo? Se acondicionó toda la parte exterior para el tema de los parqueos, que, que es la utilización que se le va a dar.
2: Eh, se está cerrando. Tú sabes, que, no, a cerrar ya. Tú sabes que ahora que tú lo mencionas, antes de que tú continúes, es importante que los espacios tengan utilidad productiva. Sí, a eso es que vamos. Sí. Hay cinco oficinas que se van a
1: habilitar para renta posible. Claro, no,
2: y los parqueos también, porque sí. esa zona está débil
1: de parqueo ahí. El tema es... Para, con los que parqueos. Se, para que se sostenga realmente. En el futuro sí, ya será así. Porque como fue una alianza entre Obras Públicas, Parqueo ATRD y claro. nosotros, ellos lo, mientras estén construyendo el, el edificio de parqueo que están haciendo ahí, van a darle uso. van a utilizar eso. Y lo que nos ofrecieron, lo que nosotros les propusimos fue uh -huh. que readecuaran el pabellón. Bien.
2: Y en eso que estamos. Bien.
1: Ya cuando se cumpla ese contrato, no, bien. ellos salen y nosotros nos quedamos con todos los beneficios.
2: Eso se llama inversión. Sí. inversión. Eso, esa, ganar, eso, ganar. No, no. Eso, eso es una inversión inteligente. Eso es lo que va a decir. Uh -huh. Inversión inteligente. Saber que en algún momento... Se va a dar un retorno a esa inversión por parte de la parte pública sí. Y luego entonces que ya ese, ese, ese uso culmine Cuando se termine la, la, la parte de, de los parqueos nuevos que se van a hacer Entonces ya se le entrega oficialmente ya el tema de los parqueos al azar Para fines ya particulares Y ahí puede comenzar a ser sostenible Porque la sociedad no, no recibe un
1: peso de ningún lado No, está bien, eso está bien sí, sí. Ganar, ganar, eso está bien Mire, usted sabe que, que nuestro hermano, el arquitecto Néstor Arias cumpleaños ¡Hey!
2: Pero sería bueno, Alejandro. Ponte, búscate un cumpleaños feliz ahí para aprovechar y, y mandarle sus felicitaciones al arquitecto Néstor Arias Néstor Arias
1: eh. y a mi sobrino, mi super sobrino Nomar Antonio. Hey, nomar cumplió año de ayer, más 15 grande, años ayer
2: está más grande que usted, colega. Hey, ese hijo mío, ese muchacho <risa> nomar. Saludos para ti. Lo tiene ahí, Alejandro. Súbalo de una vez ahí.
1: Felicitaciones, yo que no soy asiduo a hacer esto, pero, pero
2: en el toca, caso de mi sobrino lo merece. Toca,
1: toca, Néstor toca. lo lamento por ti porque ya cumpliste un
2: año menos de vida, <risa> te estás acercando más a la muerte. No se lleve, no se lleve colega, disfrute su día, pásela bien <risa> y de, 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 deje un lado ese comentario no grato, un comentario no grato de parte del ah. colega Ruta Veras. Echándole tierra al fuego ahí. No, 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 no. mire En, en la Feria del Libro, a propósito se,
1: Está a la venta este, El, el ejemplar. ejemplar Que es el, la tercera edición Que lanzó el arquitecto Con quien vamos a conversar el, el Cristóbal Valdés Está en especial En el Está en el stand de, de arquitecto Con un 25% de descuento Excelente Visiones urbanas del Gran Santo Domingo Así que ya lo saben, pueden buscar su ejemplar ahí y está interesantísimo. Ustedes van a ver un planteamiento que él hace ahí
2: y yo quiero que sea de la voz de él. Que lo haga. Cuando, cuando estemos conversando con él. Excelente. Sí. Esperando que cuando ya llegue el arquitecto podamos tocar ese y otros temas más porque el tiempo queremos aprovecharlo lo más posible. Por muchas cosas, no solamente por esa parte, sino por la historia que tiene el arquitecto a nivel de lo que es la introducción a nivel de, vamos a decir, manejo de expedientes para darle un término bien, bien puntual, de proyectos a ser ejecutados aquí cuando en su momento se organizó lo que fue el departamento de tramitación. Que él tiene una historia bastante interesante y no estaría mal saber de sus palabras cómo inició esto, cómo se dio este 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 procedimiento, porque siendo la primera vez en ese momento, me imagino que hubieron muchos retos a nivel de tramitación. También fue director de planeamiento urbano. Uh -huh. O sea que tiene bastante experiencia. sí. A nivel de lo que es este tema
1: Así es, señores, vámonos a la primera pausa No se muevan, que enseguida retornamos no se muevan. Con los temas de
2: esta tarde Bien, señores, continuamos En Arquitectura Radial Señores, aprovechar y mandarles unos saluditos Como es de costumbre aquí en el programa A todos los que están conectados en el live De Arquitectura Radial Comenzando con Alfonsina Torres Sánchez Manzano eh, José Luis, José, Lisa Dr eh, no, José Lisandro Rodríguez, a la arquitecta Luciris Mateo, a Esmel de Sena a Taveras Arquitectos y Miguel Joines.
1: Saludos a todos. Oh, hey, son gente fuerte ese. <risa> Mira, o sea, tenemos una llamada ahí, pero ¿qué querrá hablar? Vamos arriba, cójala, antes de entrar a los Vamos. temas y comentarios. Buenas tardes.
3: hey buenas tardes. Oye, Ramón. Sí, dígame. ¿Cómo tú estás, hermano? Aquí en la casa, imagínese, eh, eh, hay que recogerse porque salir a movilizarse. Si no es cosa importante, uno lo que hace gastar. Y como te digo, el sol tiene una buena programación en eh, la tarde, los domingos, para uno quedarse en la casa. Muy bien, Aunque muy hay un, bien. Detalle, hay un detalle: después de las cinco, como que los programas han bajado, pero mientras tanto hay una buena programación.
1: Vamos a hablar con Antonio para que la parrilla la llene el domingo completo. Sí, sí porque
3: fue. Eh, pues, ¡Aló! Sí, Esto, sí. El, antes de la pandemia había muchos programas, pero fue como que la pandemia bajó. Y brevemente, que la DIVA dio un palo con esa feria, pero hay un detallito: los precios del olivo, pero la DIVA, la mejor feria que yo he visto en mi vida, señor, el libro. Sí, Gracias. vamos
1: vamos para allá, vamos para allá. Ah, sí por que...
2: excelente. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Bueno, saludos a Ramón, que siempre siempre nos llama aquí a, a Arquitectura Radial, siempre es un. Nuestro, nuestro corresponsal de San Cristóbal. San Cristóbal.
1: No le preguntamos que, cómo ve los movimientos por allá del de, tema de la explosión. Bueno. Y el edificio que limpiaron el solar y ya desapareció evidencia y todo. Bueno. Ya no hay culpable ahí.
2: Ahí salieron, salieron unas informaciones que más adelante las voy a las tocaré si me, da, si me da el tiempo. Vamos a ver, porque el panel está lleno. ¿Cómo? Pero eso está Buenas bueno. tardes, la
1: gente quiere conversar con
2: nosotros.
0: Hola, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Adelante. La romana.
0: Sí, primitiva. primitiva.
2: Primitiva.
0: Aquí tenemos un panorama bastante, o sea, como nublado, como si estuviera llegando a la Que tenemos los ojos abiertos para ver la claridad entre el poquito de oscuridad y la claridad que tenemos.
1: Sí, aquí cayó un poquito de agua esta tarde.
0: Sí, aquí también. Esta bueno. mañana. Muchos apagones aquí. Sí. Eh, bueno. Eh, ¿Cómo nada. está la
1: ciudad de La Romana? ¿Cómo, cómo,
2: al, ¿Alguna novedad o algo relevante? que quisieras... no, no.
0: no. Está, o sea igual, todo está igual. Aquí la romana está muerta, está muerta. Mire, para terminar, eh, vi el señor representante de los de los cañeros, de los que cortan las cañas. Sí. Me alegré mucho verlo porque yo en eh, una información vi que o escuché que él estuvo en Cuba o estaba eh, curándose un cáncer y lo vi muy mejorado. Ahí, como siempre, defendiendo a los cañeros. Y para terminar, eh, en San Cristóbal, yo escuché el otro día que hay un Edorp por donde hubo la explosión, por el, por el asunto de, de las personas que murieron ahí, que todavía, si es posible, no se sabe si hay, pero que ahí ahí, ahí se puede producir cualquier situación de, de salud en contra de, de la gente que están por ahí. Sí, esa ese,
2: ese es la, la contraparte ahora. la Gracias, parte primitiva. La okay. parte sanitaria. Ese, ese es el elemento sanitario. Vamos a tomar esta
1: última para irnos a los comentarios. Buenas tardes.
3: Aló. Ramón. Sí. Eso de la explosión está complicado, Bre dos explosiones está complicado. Porque ahora la, brevemente, la brevemente, hermano Sí, la, la, la familia de la víctima están hablando de demandar al gobierno, al ah, ayuntamiento. Y sí. sí, está viendo gusanos en el área y ya la, el área demanda como sa sanitizar las gas.
1: Bien, sí, eso es correcto. Vamos a tomar esta última. Buenas tardes. Buenas.
0: Ah, que se me olvidó decirle que tengan siempre ojos abiertos. Y después tengan ustedes que sufrir la consecuencia.
1: Está bien, gracias Primitiva.
2: Ojos abiertos con qué? Con
1: las situaciones en la
2: calle, me imagino. Y ah, bueno, eso sí, hay, hay que tener cuidado, sí. ¿verdad? Cuidarse, Pasamos con su comentario, Morel. Vamos arriba, entonces. Adelante. Bien, señores, eh, aprovechar y eh, estrenar nuevamente que todos estén bien en casitas. Eh, ya que muchas personas cuando nos escriben por el chat de Arquitectura Radial Nos solicitan que les mande sus saluditos Entonces miren, eh, voy a aprovechar que en esta semana tuve un pequeño acercamiento Porque sucede señores que el Ministerio de la Vivienda Que es el ministerio que, que nos rige a nosotros para el tema de la, las tramitaciones de los proyectos que hacemos en el día a día y para las supervisiones y los seguimientos también en la parte de la construcción. Tiene muchísimas tareas y aparte de todo también tiene una especie como de componente adicional en cuanto a lo que es la, el seguimiento y las supervisiones que se hacen a diario. Presten atención a lo que les voy a decir a continuación. Miren, no hace poco alguien me llamó y me contactó porque me estuvo manifestando el interés que tiene de poder regularizar una construcción... la cual el mismo Ministerio de la Vivienda lo abordó. Pero lo aborda de la siguiente manera. O sea, una manera totalmente adecuada. Van allá, llegan al proyecto, piden al dueño o a las personas que están ahí... toda la autorización referente al mismo proyecto. Y como es de costumbre, cuando no se tienen todas esas documentaciones automáticamente eso pasa. Lo que hacen es que le solicitan a la persona la información referente a ya sea el dueño o quien está haciendo el proyecto para darle una notificación. Esta notificación lo que hace a su vez es que detiene completamente cualquier tipo de actividad que se esté haciendo en la edificación para no darle curso a que se esté continuando con el proyecto. Dicho sea de paso, ya la fuerza pública o el correcto, digamos, detenimiento que se hace es totalmente diferente porque anteriormente solamente se le daba una comunicación a la persona y muchas veces por el no seguimiento, por el, eh, el tanto cúmulo de trabajo, prácticamente se, 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 se les podía escapar que la persona pudiera continuar o no haciendo el proyecto. Pero ahora no, ahora el seguimiento es constante. O sea, es, es tanto así que me dice la persona que cuando le detienen el proyecto, nuevamente pasan a la semana, o sea, o algunos días después como para ver si, está, si va a incumplir con el mandato que se le dio. Ahora bien, pongo ese preámbulo porque cuando la persona me llama, me llama porque entiende que tiene una situación que desconocía, porque muchas personas, a pesar de que conocen el Ministerio de Obras Públicas, como el que anteriormente hacía todas las gestiones, porque el Ministerio de Ahora obviamente es un ministerio muy nuevo, me dice que tiene desconocimiento de todo lo que está pasando en la actualidad. Entonces yo aprovecho... Le digo cómo funciona todo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, porque se le está solicitando una especie como de evaluación en todo lo que tiene que ver con el proyecto. Háblese eh, levantamientos de la, de, de, de la estructura, levantamiento estructural, levantamiento sanitario, levantamiento de, de, de suelo. O sea, es prácticamente como tenerlo todo. ¿Para qué? Para poder saber si lo que se está haciendo, a pesar de que lo está haciendo irregular, si por lo menos está cumpliendo con lo que se está haciendo para quizás evitar cualquier tipo de situación, como han pasado situaciones, y también para que se regularice. Obviamente, no se escapa de la multa. La multa la tiene, y aparte de la multa, también tiene que regularizarse obligatoriamente. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Buscar los diferentes profesionales que necesita en el área eléctrica, sanitaria, estructural y arquitectónica, hasta inclusive en la parte ...de geotecnia, buscando profesionales de estudio de suelo... ...para poder regularizar su proyecto. Súmele a eso el tema impositivo de lo que es la parte de... ...obviamente de impuestos que tiene que pagar ahora, la multa que tiene que pagar... ...y todos los pormenores que ya de por sí tiene. Aparte del mal rato, que se supone que no debe de pasar nadie con este tipo de temas... ...porque automáticamente tú tienes una inversión y la pones en curso para poder sacarle algún tipo de provecho, ya sea para tú vivir en ella o para tú alquilarlo, lo que sea, se daña todo el procedimiento. Entonces, todo esto que yo estoy planteando realmente lo quiero plantear porque uno vive hablando aquí en el programa de casos parecidos y casos como este, para evitar que las personas tengan que pasar por este tipo de situaciones cuando ya uno vive hablando durante más de cinco años el tema de la informalidad, el tema de los trabajos, el tema de los proyectos, y ahora mismo el Ministerio de la Vivienda está tomando cartas en el asunto Eso a mí me agrada en el sentido de que qué bueno que lo están haciendo Porque lo que se anda buscando es de que se normalicen las construcciones De que las cosas se hagan bien, de que los procedimientos cumplan con todos los requisitos Pero qué mal que las personas realmente tengan que vivir la experiencia Para saber y entender que la importancia del profesional en cada una de esas áreas es fundamental y que si existe una carrera, como la ingeniería, la arquitectura, la geotécnica y todas las demás, es porque existen procedimientos que así los requieren. Entonces, a las personas, y atención país, República Dominicana, cada proyecto, cada detalle que quieran hacer, ya sea, por ejemplo, algún tipo de proyecto que quieran hacer al futuro, o, o inversión que quieran hacer, ojo con esto, proyecto que se haga, que que no cumpla con todo lo mandado en lo que tiene que ver el procedimiento de el MIBET, el Ministerio de la Vivienda, y no se haya tramitado también por el departamento correspondiente en las alcaldías, va a ser detenido. Y si usted no cumple con esos procedimientos buscando profesionales del área que le puedan ayudar a gestionar correctamente con este tipo de procedimiento, van a pagar multas. Y no son multas como las que se tenían anteriormente Años atrás de mil, dos mil, tres mil pesos Y quizás a lo mejor pagaban 20 mil o 30 mil pesos Son multas prácticamente No voy a decir millonarias Porque no, no, no son millonarias de, de millones de pesos Pero sí son multas muy considerables Entonces, ahora mismo Es bueno concientizar a las personas Al país y a todo el que tiene algún tipo de interés En construir De que hagan las cosas correctamente se evitan el contratiempo, se evitan la multa, se evitan el gasto innecesario de dinero, se evitan inclusive el gasto, digo, perdón, el, el, la pérdida de tiempo. Se evitan muchísimas cosas. Y por último, eh, como no voy, a, no voy a dar información porque tengo que cuidar al cliente de esto, así como él me han llamado muchísimas otras personas, y solamente pongo el ejemplo porque realmente es un ejemplo que es muy puntual de este tipo de temas, cualquier persona que tenga un tema parecido, ya sea de, de, de paro de proyecto Ya sea de deslinde de O como me llamó otro para un tema de, de Traspaso Llame a un profesional del área Que tenga que ver con este tipo de tema Para que les le regularice su situación Hagan las cosas correctamente Y no pasen más ratos Hasta aquí mi comentario Alejandro Vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida actuamos con Luis Veras Bien señores, continuando en Arquitectura Radial Y de inmediato vamos a darle paso Al comentario de la tal de Luis Veras Muchas
1: gracias, hermano. Me contactó una arquitecta en esta semana a través de mi Instagram con una preocupación acerca del aeropuerto en Puerto Plata, en Santiago. Se le está haciendo una muy buena intervención de la mano de nuestros amigos de Luis Vidar Arquitectos. Un saludo para Oscar. Pero lo que ella me comenta tiene, eh, digamos, mucha lógica. El crecimiento vertical que está sufriendo, que está teniendo Santiago es significativo, lo saludamos Estamos totalmente de acuerdo con el crecimiento económico que se muestra a través de la arquitectura. Eso es inherente de las ciudades a través del tiempo. Pero eh, lo que ella me, me comenta es acerca de la, las alturas de estas edificaciones con un aeropuerto que está cerca del casco urbano de la ciudad de Santiago. Yo quiero hacer un llamado para ver quién pudiera entonces aclararnos a nosotros si esto afectaría en algún momento, en algún punto Las alturas de las edificaciones Al tema del aeropuerto en Santiago Ella me decía que en algún momento Si un avión pierde altura Pudiera incluso eh, estar en peligro Alguna de estas edificaciones Que están cerca de este aeropuerto Porque si vemos los demás aeropuertos en el país Están todos alejados de la parte urbana o se limita el tema de las alturas en construcción cerca de ellos. Yo soy de Sosúa, el aeropuerto de allá de Sosúa, Puerto Plata. Eh, no se puede construir más de cuatro niveles, dependiendo de la topografía del terreno. En, aquí en Santo Domingo, bueno, está alejado de la zona urbana. En Punta Cana también, por ahí no hay una altura significativa. Entonces, esto es un llamado para conocer cómo se está manejando ese tema allá en Santiago y cuáles y hasta dónde sería el tema de las alturas cerca de este aeropuerto. En otro orden, rápidamente, ustedes saben que yo he venido hablando acerca de la inteligencia artificial en la arquitectura y lo que pudiera esto afectar a nosotros como profesionales o a algunos que no se actualicen. Pues eh, IBM, una de, las empresas de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, ha hecho un estudio acerca de esto, donde dice que la inteligencia artificial no reemplazará a las personas, pero las que utilizan la inteligencia artificial sí reemplazarán a quienes no lo hacen. Eso tiene muchísima lógica. Y Ellos hicieron un levantamiento de datos donde concluyeron que hasta el 40% de los profesionales tendrá que reciclarse profesionalmente con la inteligencia artificial, porque como bien lo hemos dicho aquí, es una herramienta que va a potencializar y eficientizar el trabajo. No es que va a reemplazar a las personas, la va a reemplazar, va a reemplazar a quienes no se actualicen con ella. Pero ella de por sí, por sí sola no lo va a hacer. Ellos tomaron muestras de 3.000 ejecutivos de nivel C de 28 países y otra muestra de 21.000 trabajadores de 22 naciones. Los resultados mostraron que la inteligencia artificial provocará grandes cambios en la mano de obra y en las empresas pero no necesariamente para peor. Así que, señores, como bien lo dije anteriormente, pónganse a estudiar y a implementar la inteligencia artificial en sus trabajos y en sus profesiones para poder estar al día en lo adelante respecto a esta. Alejandro, vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de la tarde, el arquitecto Cristian Valdés. Señores, continuamos en Arquitectura Radial y ya vamos a entrar a nuestra entrevista de la tarde con el arquitecto Cristóbal Valdés, que le dije Cristian, pero eso fue de cariño. <ríe>
4: Bien. Bienvenido, arquitecto. Gracias, gracias por la invitación.
2: No, a usted por asistir y sí. venir aquí a brindarnos de su tiempo y de su experiencia. Basta experiencia,
1: un honor uh -huh. para nosotros poder tenerlo aquí y conocer, aunque en poco tiempo, parte de su trayectoria y... Primero, pudiéramos hablar incluso de esta tercera edición del libro que usted acaba de lanzar, uh -huh. Visiones Urbanas del Gran Santo Domingo. Sí. ¿Cómo uh -huh. surge esta tercera edición? Bueno, fíjate, ¿O qué lo motivó?
4: Fíjate, eh, la situación es la siguiente. esta es el tercer libro mío. El primero fue... Yo por, mucho, por muchos años yo escribía en el listín eh, artículos casi todos los días sobre las cosas que estaban pasando en la ciudad de Santo Domingo. En un momento determinado, ya después de, de muchos años, eh, decidí recopilar los artículos y las cartas más importantes sobre la ciudad que yo había realizado. Y efectivamente hice el primer libro que se llama eh, Cartas y Artículos sobre, sobre la Ciudad, y después hice un segundo artículo porque hubo una reunión a principios del año 2000 eh, que se hizo con relación a que eh, Santiago de Compostela había sido nominada, había sido nombrada como capital europea, que ellos siempre hacen eso, y sobre la cual se iban a hacer una serie de trabajos. Entonces, uno de los de las personas que estaba ahí era dominicano, eh, Antonio Vélez, el arquitecto Antonio Vélez, y él decidió, como había una relación entre Latinoamérica y, y, y la parte esta de Santiago de Compostela, de hacer una serie de eventos sí. en Latinoamérica para poder tener eh, una relación mucho más directa. Efectivamente, lo hizo. Y entonces en ese, en ese trabajo, en un momento determinado donde iban a, a proponer a las, porque eran internacionales las eh, diferentes oficinas, eh, él me dijo, bueno, mira, yo quiero que tú me hagas un trabajo sobre la ciudad para que toda esta gente conozca Tenga alguna idea sobre la ciudad de Santo Domingo, que es sobre la que vamos a trabajar. Okay. Efectivamente. Eso ¿Sobre eso hizo, iban a
1: hacer propuestas?
4: Sobre eso iban a hacer propuestas. Okay. Entonces lo hice, y cuando terminé, algunos de esas oficinas, que eran algunas europeas, otras latinoamericanas, se acercaron y me dijeron que si yo estaba escribiendo un libro sobre eso. Mm. Yo le dije que no, eh, pero me pareció que era buena idea. Sí. Y efectivamente. Surgió de eh, Surgió de ahí otro, el segundo libro que es el libro sobre la ciudad de Santo Domingo, que es muy importante en términos de que cuando yo lo empecé a hacer, yo dije, este es una, eh, un libro muy fácil de hacer, porque yo fui director de planeamiento urbano, yo fui regidor, o sea, yo he trabajado con el ayuntamiento mucho tiempo. o no el territorio o sea, muy que bien. Con, no con el territorio muy bien, o sea, que esto me va a tomar a mí como seis meses. <risa> cuando empiezo, me doy cuenta de que realmente hay una cantidad importante de información que no tiene sentido, que han sido manipuladas, que fueron eh, eh, cambiadas. Y me tomó ocho años. Eh, ¿Cuánto? Ocho wow. años hacer el libro. Precisamente porque tuve que hacer una serie de investigaciones sobre cosas que no estaban investigadas. Eso sí. Es una tesis ya. Yeah. Exactamente. Y efectivamente, ahí está el libro se llama Historia Crítica de la Ciudad de Santo Domingo. Entonces, me después me, de eso... Me gusta el nombre. Historia Crítica, eh, eh, lo pueden conseguir en, en la librería y eso. Entonces, después de eso, en la Universidad Nacional Paneo-Ricureña me llamaron eh, eh, un poco antes de la, de la pandemia, que querían que yo diera una charla sobre uh -huh. la ciudad de Santo Domingo. Entonces, cuando la fui a dar me di cuenta también que sería interesante que los estudiantes entendieran que había una serie de proyectos en la ciudad de Santo Domingo que eran muy importantes y que si esos proyectos se hicieran o se hubieran hecho desde 1975 tomando este punto como salida eh, la ciudad de Santo Domingo fuera otra cosa cuando yo terminé de, de hacer la, la la charla, se me acercó mi esposa y me dijo, mira, pero yo creo que ese es una, un buen tema para otro libro. Y efectivamente me pareció bien, y eso es este libro, que son Visiones Urbanas de Santo Domingo, que yo me puse a, a chequear y realmente la cantidad de proyectos que hay sin hacerse. Para la ciudad de Santo Domingo, el propuesta para a, el, el, propuesta, en, en el gran Santo Domingo, sí. aquello no tiene nombre. Y realmente, si eso se hubiera hecho, eh, Santo Domingo fuera, si no la mejor, una de las mejores ciudades de Latinoamérica. Entonces, yo recogí todo aquello, lo puse en, en blanco y negro y a color, y entonces es lo que he estado eh, desde hace un, dos o tres meses, Estado que cuando se hizo la publicación es lo que he estado eh, promoviendo. promoviendo. Sí.
2: ¿Hay alguno de esos proyectos? Voy a preguntarlo. No, no. Tengo una, pero déle. Sí. Este. ¿Hay alguno de esos proyectos o de esas planificaciones a lo largo de ese histórico que se haya hecho o que se haya realmente cumplido? Desde el punto de vista de que, ah, bueno, se, se plasmó en algún momento alguna idea de hacer algo. Ahí se hizo! ¿Algún proyecto en particular? Y mire, le hago la pregunta por lo siguiente, porque <risa> Muchas veces, los proyectos tienen importancia es por el momento y por la necesidad. A veces se surgen ese tipo de... Se, se en ellas. Entonces, obligatoriamente hay que buscar una solución. Y si se encuentra la solución de... Ah, mira, tenemos un proyecto aquí. Lo hacen. Sí, sí. O sea,
4: eh, tú tienes algunos proyectos que se han realizado. Sí. Eh, pero la mayoría no se han hecho. Entonces, sí, entiendo. ¿Cuál es la razón por la cual no se han hecho? A ver. Sencilla razón. Voluntad política. Exactamente. <risa> Voluntad política. Sí. Si tú tomas la... Vamos a poner tres ciudades en Latinoamérica que son conocidas como ciudades importantes, como eh, Curitiba en el Brasil. Jaime Lerner. Jaime Lerner. Cuando Jaime Lerde va como, como, como alcalde. Sí. A, en los, el, el mejor eh, protagonista. 1971. La, 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 la figura sí, más fue. protagonista de esa. Exactamente. Entonces, toma aquella ciudad que era una ciudad bastante tranqui tranquila. No, pero eh, que no tenía ninguna importancia. Ahora mismo, eh, Curitiba es la tercera ciudad del Brasil. Después de Río de Janeiro y de... Y de...
1: De
4: São Paulo. Y de São Paulo. Y es un referente a nivel mundial. Y es un referente a nivel mundial. Porque se Como pensó en aquel entonces. Porque se pensó en aquel, en, en aquel entonces. Y varios alcaldes, además de Jaime de Lerner, le dieron seguimiento. Entonces, realmente, pero fue fácil. O sea, fue una cuestión que él se sentó y dijo... Muevan esto de aquí, pónganme esto de allí, vamos a hacer esta calle más ancha, vamos a hacer... No, 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 no. Aquello dio mucho trabajo. Hubo eh, eh, personas y hubo instituciones y hubo compañías que Ajá. se opusieron a las cosas que se planteaba. Porque Ajá. para él y para su gente era importante lo que era todo lo que era la, la vivencia de la comunidad. O sea, lo importante era la comunidad. Entonces, se implementaron todas cosas. Al final aquellas... es así,
2: la ciudad es para la gente. O sea. Entonces,
4: se implementaron todas aquellas cosas y pasaron. Lo mismo pasó con, eh, con Lima, Perú. Lima, Perú era un desastre, pero un desastre. Entonces, eh, eso es lo que yo entendía. Entonces, un día mi hija fue a un evento en Lima y se encontró con que la ciudad era la ciudad que a mí me hubiera gustado que fuera Santo Domingo. Y me lo dijo. Entonces digo no, pero vamos a Perú. Vamos a Lima a ver, qué es lo, a ver de, qué, de qué tú me estás hablando. Vamos a ver esto. Y efectivamente, cuando llegamos a Lima, uh -huh. realmente nos encontramos que había habido un alcalde, Luis Castañeda, que había hecho lo mismo. Es más, el centro de la ciudad tiene una eh, un área muy grande, eh, una plaza muy grande, eh, donde hay pasan muchísimas cosas para la ciudad, para los habitantes de la ciudad. Cuando yo pregunto que cómo hicieron eso, él me dijo, bueno, esto era una cuestión muy, muy, muy compleja, porque si tú te fijas, todas los eh, las áreas que están alrededor de, de, esta, de esta plaza son comercios los comercios una resistencia enorme una resistencia enorme sí. y él le dio palante qué pasó bueno que él hizo tres pisos de de, eso, de, 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 parqueo, de, parqueo, de parqueo organizó todo aquello de una forma adecuada y los principales apoyadores de todo aquello ahora son los comerciantes <risa> porque eso le ha beneficiado a ellos
1: es lo mismo que se propone aquí en el parque riquillo
4: eh, lo que se está proponiendo. Ahí bueno, sí, hay, 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 un,
2: hay una propuesta de parqueo soterrado sí. ahí, Exactamente,
4: parque exactamente, que debió haberse hecho hace, hace tiempo. Hace tiempo. Ese no es ha hecho. Ese no se ha
2: hecho. <risa> no hay movimientos, <risa> 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 que, no ha o sea, que no se ha hecho. Entonces
4: tú tienes, para mencionar una última, Bogotá, que ahí estaba Santana Mocus, Mocus ahí, ahí, y Enrique Peñalosa. Lo que hizo ese hombre. Lo mismo. O sea, eso no es nada fácil. Es más. Antona, Anta, eh, Antana Moncus todavía tiene personas que no quieren saber de él dentro de la ciudad porque él no pensó en ellos, sino pensó en la comunidad, resolvió problemas en términos uh -huh. de áreas para que la, la comunidad pudiera sí. disfrutar. Una de
1: las cosas que más me impactó de él fue que él no hizo inversión en infraestructura. Él uh -huh. educó a la población primero, ahorró el dinero. Y luego, cuando salió de la gestión, le cedió toda esa economía al, y toda esa educación al que le cedió. O sea que realmente. Una cosa increíble. Eh,
4: realmente, eh, eh, desafortunadamente, en Santo Domingo nosotros no hemos tenido esas, esas posibilidades. O sea, si tú tomas eh, desde cuando llegó Colón, o sea, y tú miras hacia ahora, tú te vas a dar cuenta que las cosas que se han hecho en la ciudad las han hecho los presidentes o los eh, gobernadores. Pero ningún alcalde, ningún alcalde, ha hecho nada que tú puedas decir, mira, toda esa área donde nosotros disfrutamos, toda esa, la hizo el alcalde fulano de tal. Tú tienes a... a a el, el metro que lo hizo el presidente el presidencialista uh -huh. tú, tú tienes los países son... tú tienes eh, lo, los parques grandes que lo hizo un presidente o sea, si tú lo vas viendo quienes lo han hecho son los presidentes por encima de los alcaldes sí. y los alcaldes uh -huh. no han tenido ninguna fortaleza para poderlo decir
2: aprovechando ah, okay, apro, aprovechando eso que usted comenta sin defender el pasado pero viendo realmente lo que tenemos como secuencia eh, histórica, si hubiésemos tenido el plan de ordenamiento territorial en su momento, ¿no hubiese sido diferente a la historia? Pero desde luego que sí. Porque yo sé que los alcaldes no se rigen completamente por lo que ya usted explicó por cuenta propia, pero si hubiésemos tenido ese plan de ordenamiento territorial... Pero en ah,
1: ejecución, porque podemos no, tenerlo lo, aprobado lo, como está claro, claro. pero...
2: Sí, en 20 años atrás hubiésemos tenido ya hace tiempo que algunas eje ejecutoras se hubiesen dado. Y bueno. como la ciudad ha crecido tanto, uh -huh. tanto horizontal como no vertical. vertical, quizás el desarrollo de la ciudad a posterior hubiese sido diferente. Eso, ¿A eso que me refiero? No, pero
4: claro que sí. sí. Yo, te puedo, yo te puedo dar un ejemplo. El polígono central. Uh -huh. Yo fui el que encabecé en el año eh, 98 las reglamentaciones para el polígono central. ¿Por qué razón? Porque en ese momento todas las casas, las personas las familias que vivían que eran en casas unifamiliares estaban totalmente opuestos a que le hicieran edificios de cuatro pisos edificios, era un lío eh, tremendo, lo mismo que todo lo que tenía que ver con todas otras actividades económicas dentro de esa uh -huh. área.
2: Negocios y demás.
4: Negocios y demás. Cuando nosotros hicimos el análisis de la ciudad, nos dimos cuenta que realmente ese sitio era el sitio para mayor Más desarrollo doble, de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué hicimos? Nos reunimos, nos reunimos. O sea, ¿Y, y, eso, ¿y, de qué, ¿Y de qué zona estamos hablando? Para decir? Estamos hablando de... Tiradente. Kennedy 27. Exactamente. Esa franja. Esa, esa franja. Es Entonces corrido, nosotros, ¿no? ¿qué hicimos? Nosotros ordenamos cosas. No, no. Nosotros nos reunimos con todas eh, la, las personas que tenían actividades en esa zona. Los comerciantes, los banqueros las escuelas, las cuestiones médicas, iglesias. Lo, las iglesias, los, los, los habitantes...
2: O, hasta, hasta hospitales, o sea, y todo eso.
4: Todo. Clínicas. Nosotros tuvimos seis meses reuniéndonos todos los días, mañana y tarde, con toda esta gente para poder sacar algo en que toditos estuviéramos de acuerdo. No es fácil. Efe, no, 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 Pero... no fue fácil. Y además hubo que hacer cambios sí. importantes para que todo aquello pudiera caminar bien. Lo hicimos, entonces salió el polígono central. El polígono central, en, esa, en, esa, eh, en ese estudio, bueno, tenía el, el, la acera más, más eh, corta, era de 3 eh, metros. Wow. No, pero eso era, eso era un carril de un vehículo. <risa> no. Esa era la más corta y la más ancha de 10 metros en las avenidas importantes. Eh, importantes. Entonces, eh, cuando nosotros salimos de allá en el, en el 2000, bueno, empezó toda una serie de manipulaciones eh, importantes que hicieron algunos alcaldes sobre, sobre la ciudad, que realmente eh, cuando iba un, un desarrollador eh, eh, buscaba la vuelta y todos sabemos cómo es que se le busca la vuelta, le buscaban la vuelta y no dejaban la cera de tres metros. Pero Ampliaban no se la huella edificable. Exactamente. Y se, cera. y se comían la cera y los árboles nunca llegaron. Y entonces tú, ten, tú tenías aquello que era todo un desastre al final. Pero que además últimamente lo que han hecho es que parece que el Nueva York chiquito es un es un elemento importante para alguna gente en la alcaldía porque están haciendo unas edificaciones que están fuera de todo lo que podía ser la noción de, si tú lo estudias uh -huh. la noción con relación a todas las otras cosas que hay que trabajar sí. porque un edificio alto puede ser alto muy alto o altísimo siempre y cuando se corresponda con instrucciones en términos de infraestructura importante. Agua, ahí no hay agua. Energía eléctrica, desagüe pluvial, sí. desagüe sanitario, pero de esas cosas no hay. Tú vas a cualquiera de estos edificios y hay que hacerle un... Filtrante. Un, un, no solamente un filtrante, tú tienes que hacerle una eh, cosa de agua, una... Planta de tratamiento. Tiene que hacerle planta uh -huh. de tratamiento para poder tirar el agua ya eh, ¿Y ¿Eh? de, planta de tratamiento. No, 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 no. <risa> eso habría, <risa> no. eso habría que ver. No, porque uno o sabe que uno conoce. Eh, no, que no, no, no bueno, pero uno tiene amigos que viven ahí en todas en, en esas edificaciones. Entonces, realmente, esto, pero eso es el ayuntamiento. Yo me acuerdo que eh, hace un par de años. Eh, cuando yo iba para mi casa tenía que pasar por un sitio que estaban haciendo un, un apartamento unos apartamentos entonces cuando yo paso veo que ya lo están terminando y que hay la, la, la rampa que viene de una de las de los estacionamientos tiene una diferencia del, de la acera de unos 50 centímetros 50 centímetros entonces yo voy al ayuntamiento y le dije, mira, aquí hay este problema. Chequen a ver qué es lo que él va a hacer, porque yo no creo que él sea capaz de llevar eso hasta una acera que no era de tres metros, inclusive era menos de eso. Así bien, vamos a ver lo que ha sido cuando. Yo paso, pasaba todos los días por ahí, paso a la semana a fijarme y veo que realmente lo que han hecho es que han subido la cera, subido el contén, para poder llevar ese ya,
2: nivel. Esa cuota de eso. El...
4: Entonces, ya. pero porque el ayuntamiento no lo sabía, sí, el ayuntamiento sí lo sabía porque yo fui y se lo dije. Sí. ¿Eh? Entonces, a mí que no me vega es que no hay supervisión. Eh, tú estabas hablando ahorita en tus comentarios de unas supervisiones. Pero es que eso es fundamental. Si tú no lo tienes, entonces lo que tú apruebas, tú no sabes para dónde va sí. ni qué vas a hacer con eso. Y eso es lo que ha estado pasando. Ojalá que ahora con esta nueva eh, supervisión, supervisión técnica privada del Ministerio de Vivienda, bueno, ya esas uh -huh. cosas puedan... Eh, cosas porque era lo que pasaba también. Uh -huh. Tú ibas y decías, eran 12 pisos. Y el tipo iba a hacer 15, 18 pisos. Uh -huh. Y pagaba la multa. Y pa Pero que no era una tontería de multa. Pero que además decían, decían, que cuando ya eso estaba aprobado por el. Por. Horas eh, eh, o, o públicas no, o, o, no. o, 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 o la alcaldía. Por los organismos estos de. Nivel. De, eh, no. de, de administración. Uh -huh. ¿no? eh, que ya eso no no podía echarse para atrás.
1: Bueno. Arquitecto, llegamos a la parte final, ya se nos acabó, sí, el se acabó el tiempo.
2: Lamentablemente.
1: Y yo tenía una pregunta muy buena con respecto a, a donde usted se posicionaba en el 2030, uh -huh. viendo que los proyectos ya estaban realizados. Eso lo dejamos para otra para otro encuentro.
2: Pero
4: déjame, antes de que tú termines, déjame decirte la última. Diez segundos. Sí, diez segundos. Precisamente eso que tú está, acabas de decir era, es uno de los planteamientos del libro de visiones sí. urbanas, el hecho de que eh, si yo me pongo en el 30, que uh -huh. no es dentro de muy. son siete años, uh -huh. y pongo aquí cuáles son los proyectos que están ahí que se podrían hacer, entonces nosotros podríamos recuperar la ciudad. Son realizables. Porque la ciudad de Santo Domingo es rescatable, tiene una gran cantidad de recursos para hacerla la mejor ciudad de Latinoamérica.
1: Muchísimas Excelente. gracias, arquitecto Cristóbal Valdés. Ha sido un honor tenerlo por aquí. Arquitecto, Esperamos gracias, a, gracias a ustedes por la invitación. Señores, pueden encontrar el libro en el stand de arquitecto en la Feria del Libro. Así que aprovechen, tienen un 25% de descuento. Vayan y búsquenlo. Hoy, muy interesante. Señores, gracias por la sintonía. Llegamos a la, para el final de Arquitectura Radial. Nos vemos el próximo domingo. Glenner Morel, Luis Taveras y un servidor... Eh, bueno, Alejandro, los Alejandro
2: en los controles.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora rcc Miria.